0: Det här är skolnsfärje! Både som handlar om den svenska skolan. Corinneberg, Jakob Mönstam. Mm. Oh. Yeah.
1: Men nu är det så här att jag har redan startat Jakob mitt emellan två utvecklingssamtal
0: mitt Mittemellan två utvecklingsantal fredag eftermiddag den 19 november. Livet är vad det är. Eh, så.
1: Det är det. Och förra veckan så, liksom, så försvann podden i förkylningar av elen och elände, eller hur?
0: Alltså i ett par veckors tid. Jag minns inte när det var sist vi poddade, men det känns som att det var ett tag sedan. Så det är kul att kunna ja. vara tillbaka och kunna ge en uppdatering och kunna vara så här, hallå, vi lever, allt är bra. <laughs> eh, så, det får man vara glad ja, för i klär. dessa tider. Så, mm. mitt i tider och novembertider och liksom jag vet man ska inte vara helt nergrävd i gitjan så att säga men liksom ljusglimtarna de är inte eh, för många just nu om man inte gör sig om på det.
1: Nej men jag har satt och planerat hela min nästa vecka du vet la in schemalag på klassrum och mm, gjorde så mm. att liksom du vet att det ska kicka in. Jag har min fredag eftermiddag, min måndag är schemalagd liksom hela dagen på ett sätt som är helt absurt. Och min fred eftermiddag är otroligt lugn. Och det är ju skönt på fredag eftermiddag. Men det betyder att jag måste allt som ska förbereda... Alltså hela... Den måste vara klar innan jag går hem på fredag. Allt som ska ske på måndag, tisdag någonstans. Så jag schemalagt allting där. Och insåg då när jag satt med det där att det är någon... Det vill säga hon som har varit lärare i 15 år, det vill säga jag. Mm. Som liksom uppenbarligen inte har förstått att de där kurserna du ansvarar för är parallella och det är smart om du inte har långa uppsatser i alla ämnen samtidigt. Det är någonting mm. man lär sig så här år ett i, som lärare. Mm. Mm. Jag kommer alltså nästa vecka, nästa och nästa, alltså inom en och en halv vecka så kommer jag att få 30 uppsatser gång i fem. Och jag vad? Vem har tänkt? och jag inte tänkt det här. Blev arg. Jag vet inte vad. Ja, det var jag. Så där är jag lite så, här, undrar liksom lite. Vem? Vad den orutinen ifrån? Jag vet inte om den någonsin har hänt men jo då, så ska jag ha det nästa. Så du vet ju hur mitt liv kommer att se ut det närmaste liksom. Jag kommer att läsa
0: uppsats. Åh oh, herregud. Mm. Det är ju ett liv i sig själv någonstans. Att, att liksom ja. ha det på det sättet och skapa sådana grejer. Jag hade en konversation med en kollega nu på eftermiddagen om det här med att liksom få mm. saker att gå ihop. Och liksom så. Hon mm. var så här, liksom, sjuka barn med liksom tvingade farmor och var bara för att kunna vara på jobbet idag för att vi hade lite grej ihop som vi behövde liksom ha så. Så man känner sig, mm. nej jag vill inte missa det här. och Vi började diskutera fram och tillbaka. Och liksom... Någonstans kändes det som att så här... tänker man på det historiskt så är ju läraryrket inte ett yrke som har varit bara ett jobb som man kan jobba med. Liksom. tänker man de här gamla skolhusen där man liksom byggde lärarbostaden på övervåningen för att liksom Lär, läraren bodde där. Det var liksom en mm. fysisk grej. Idag skämtade vi med att läraren bor på skolan men liksom, det var fysiskt en grej. Och bytte du jobb så bytte du bo boende liksom, För att det, här, mm. det var självklart att läraren skulle finnas tillgänglig på det sättet. Mm. Och det, det är ju långt ifrån nu, om man tänker sig historia så är det ju ändå långt, liksom långt lång tid tillbaka. Men, och vi har ju infört liksom alla möjliga olika villkor och arbetstidsregler och så. Men, men ändå på något sätt så har vi inte kommit så långt därifrån. Och det är alltså att det, 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 det spåret finns liksom det arvet finns fortfarande med som ett spår om man ska uttrycka sig som.
1: Ja men absolut. Det är ju en väldigt stor liksom risk också. Vi, sitter, vi är avrapporterade våra utvecklingssamtal, alltså, vi har ju ett sån modell att först har vi liksom utvecklingssamtal och sen har vi liksom ett möte, en klasskonferens där man då lämnar över svåra saker mm, eller saker mm. som inte jag ska hantera till elevhälsans olika instanser och sådär. Jag tror alla skolor har det så, eh, mer eller mindre. Eh, men, eh, men jag gjorde, vi gjorde det och, då, i år, och i år hade vi med oss två lärarstudenter som läser sin, an, sin, sin andra VFU-period som var med på den här klasskonferensen. Då. Mm, mm. Och, eh, vi pratade om vår klass som är ny ett så då måste ju liksom allt nytt tas upp du vet, ja, den har den bor inte med sina föräldrar, den bor med sin moster på grund av det här och det här mm, eller den gör liksom, den här har eh, ja, du vet vad, vad det nu kan vara, det är ju liksom tusen olika, den här har den här, det här är lite ADHD och vi måste kolla upp det eller det här, du vet ju mm. tusen olika saker som kan vara i en klass eller väldigt allergisk till nötter eller svårt sjuk eller astma eller ja, ja, allt möjligt, ja. liksom och, och jag och min mentorskollega Henrik har ju varit med ett tag. Vi har gjort det här några gånger så vi satt ju liksom och, och gjorde en avrapportering. Mm. Och jag tittade helt plötsligt upp när vi kom till elev 29 på den här listan. Och då såg jag att en av dem de började liksom tycka... Hakerna var längre och längre ner i knät mm. på mängden information. Och liksom mängden... Olika saker som liksom skulle hanteras. De kände ju de, de var ju smått chock efteråt i allt det här som vi bara hanterar och stoppar i rätt låda. För det är ju ganska ofta allvarliga saker vi vet om. Alltså det finns ju väldigt många familjer har ju väldigt mycket svåra saker att dela med. Mm. Eh, och, och i en klass så blir det ju lite olika saker. Och, och, och det ska ju någonstans in och, 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 och någonstans så blir det ju då en, var det, blir det är ganska svårt om man inte har funderat över vad är lärarens jobb i allt det här vad är, vad är lärarens liksom, vad är skillnaden mellan att man bor på skolan, man är liksom hela skolan, man är den som, som tar hand om rubbet man är elevens mentor och, och mentor betyder ju att man ska ta hand om hela människan man läser på Skolverket, det tycker jag är roligt. Mm. <laughs> liksom, Okej, okay. det är ganska mycket som är en hel människa skulle jag vilja påstå. Och det är ju omöjligt. Och det måste man om man är nu lärare fundera ut. Vad, vad, alltså man måste verkligen vara klar över det. För annars kan man ju bränna ut sig på två elever. Liksom. Det är ju alldeles... Fullt möjligt och då har man 32 att
0: hantera. Det tycker jag är så roligt för att det, 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 det är som du säger för det första att, att liksom man får ju passa sig lite som man inte tar på sig för mycket och någonstans så man blir professionell i sina gränsdragningar och så. Och då tycker jag är kul att man liksom ganska snabbt lär sig ändå vad det där innebär och att det är bra att gå igenom allt, att man liksom inte håller tillbaka. så. Nej. Men alltså det där mentorskapet, vi skulle egentligen behöva ha till ett helt avsnitt för det någon gång säga, vad är mentorskapet och vad... Vad, vad mm. innebär innebära att ta ansvar för hela människan? Så skulle vi intervjua folk i olika lärarkategorier och så. För jag tror mm. att de gränsdragningarna för vad man ser som naturligt och inte naturligt. Eller liksom mänskligt och inte mänskligt eller så. Det är så extremt mm. varierande liksom så. Ja, men Ser du till en, en, en lärare i förskoleklass? Att liksom, eller i förskolan att liksom så här, ja, men du har för hela människan? Det säger så här, ja. Det... <laughs> Det ingår i det här, <laughs> liksom så och det är ingenting som är så här är omöjligt på något plan men man har ju liksom olika kulturer och jag tror det sitter jättemycket i jag vill inte lägga några värderingar i bättre eller sämre, men man är så olika van i bara vad är det som är ens område så. är man en person som funderar mycket på om man sa Ester eller Rakel eller Lea så kanske man liksom, är det med, då är det det som är ens professionella objekt och det är det man man kretsar kring Fast, liksom, på ett nu, annat nu, sätt. Nu, liksom nu, så. Nu,
1: paus, paus, paus. Ester, rakel eller Lea-historien drog jag innan vi började spela in. Bara så att vi ja, vet. Ja. Jo, jo. Med den här eh, och... referens som, som
0: funkar i mitt huvud det eftermiddag. och. Vi transponerar ett steg längre. Förstår man ja. den här referensen utan att ha hört historien då är du antagligen en kategori människa. Känner man sig, det där fattar inte jag. Då är det en annan sorts lärare och, och jag tror att de två grupperna kommer också ha liksom eh, på något sätt olika inställningar till vad det innebär att vara mentor. Och jag räknar att bli till en person som inte skulle reagera på om du sa Ester eller Rakel eller jag i en religionsundervisning. Då. Men det är en annan värld.
1: <laughs> ja, men, jo men du hade väl ändå sagt rätt i, Om du berättar en historia Om Ester så är det väl bra Om Ester för heta Ester det är väl ändå... Jo jo, nej, jag ser inte <laughs> att det är fel
0: Men jag ser att om man är en person som liksom går runt Och räknar det så, man, så här, det är som att säga Oj idag är det lite snurrigt Så, ja. så, ja, men, så här, Man kommer från olika lärabakgrunder Det har varit jätteintressant att kolla på så här, Hur förändras synen på mentorskapet Över liksom, hela skolsystemet Så för det, det behöver ja, det inte vara samma, jag... för behoven är olika liksom så. Men... Ja men
1: absolut. Sen tänker jag också att en sak som, som blir väldigt stor skillnad är ju att din mentorsgrupp tänker jag du träffar. Jag träffar min mentorsgrupp naturligt två gånger i veckan. Det händer hända ganska mycket mellan de två tiderna. De har massa andra lärare, massa andra saker. Och massa, det är väldigt svårt med de här informella mötena med hela gruppen. Eh, det, är väldigt, det tänker jag är en stor skillnad också. I, men det är också en, det är också en
0: designfråga. Även om det, det är klart ja. att man designar på olika sätt och lösningen är olika för systemen är olika och igen, behoven är olika. Men, mm. men det är också det är faktiskt en designfråga. Alltså. I, mm. I stora beslut till små beslut, till vilka, hur, så beslut, hur indelar man liksom mentorsgrupper? Ska alla vara mentorer? ska de här lärarna som mm. inte liksom har tid med alla att vara det eller inte, eller liksom, men också små, små mikrobbeslut. Jag har två kollegor vi är mentorer för två grupper mm. så, så vi har 60, 58, 59 och såna där elever ihop eh, och vi har med flit inte delat upp dem mellan oss utan vi har liksom, det är flytande så. Eh, för mm. att vi vill ha ett samarbete runt det och det, mm. Oftast är det så att halva gänget Är i ett rum och i Halva gänget är i den andra så pendlar vi lite så här, Vem har vilken grupp vilken dag När vi har mentorstid Men ibland så är det bara igår var det så här, men fan, Den här informationen det är bra om vi gör det ihop För då säger vi samma sak och vi pratar med allihopa Ja men då tar vi in dem i det där rummet där det får plats 60 pers Och så mm. sätter vi oss där Och så liksom tog vi det samtalet ihop För mm. att det är också viktigt att befästa det Så jag tror det beror på vilka sammanhang man skapar naturligtvis, Och hur man liksom gör det i, i, så. Men, men, men ja, ja. Det, det hade varit jätteintressant och, och... att komma in på det. Och jag att det, 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 det vi, vi pausar ändå lite i det, för att jag tror att det hade varit jättebra på riktigt att mig för fler personer. Att inte bara är ja. du och jag som spårar fritt någonstans.
1: <laughs> Nej. Nej, men det är möjligt. Eh, men jag, och jag tror, att det, jag tror också att det, det är spännande. Men, men jag tycker också att det är en spännande formulering med hela människan för att det beror ju verkligen det blir en väldigt vid tolkning någonstans.
0: Och det är fint att men... skolan är där politiskt vill man ju att skolan ska vara bra för hela människan någonstans så. Mm. Alltså som organisation skiter lärarens individuella rycker. Man vill ju att en skola oavsett hur gamla elever är är helsosam mm. och främjande och stärkande och utvecklande för hela människan, hela skolgången. Så. Mm. Det, är ju, det är ju ett ideal som att säger, ja, jo men det är väl en ganska bra sammanfattning av vad man vill. Men, men vad finns det ansvaret och hur ligger det liksom till? Det är ju en jävligt mycket mer komplicerad fråga och det tangerar allt från tillgång till kuratorer och socialpedagoger till liksom vad ingår i lärarnas arbetsuppgifter och så. Och den enklaste lösningen är med tanke på att 98 procent av alla som jobbar på skola är lärare är väl att lägga det på lärarna och det, så kan vi inte bara göra någonstans om vi ska tänka så.
1: Nej. Det, det kan vi absolut inte bara göra. Men det, det är ju ändå eh, någonting man, man, man vill lägga på lärarna. för jag, för jag, för jag ändå prova en sak på ja, dig? Ja, ja, ja. ja för prova en sak på dig. Eh, vi, vi, har ju, vi, vi går ju in i ett valår. Mm. Ja, och eh, eh, och vi, vi har ju fått en ny stjärna. Eh, som som är, aspirerar på skolministerpositionen.
0: Eh, Jaha, spännande. Det, det hänger jag inte riktigt med på.
1: Nej, men, eh, men eh, du vet Moderaternas eh, nya skolpolitiska eh, person. Vet du vem det är? Ingen aning. Nej, ja, hon heter Kristina Axén Olin. Oj. Heter hon. <laughs> vet du vem det är?
0: Något, något eh, borgarråd i Stockholm Vad Var en skolborgarråd? Nej.
1: Hon var absolut borgaråd i Stockholm och eh, hon, eh, hon, är, eh, hon, 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 hon är liksom en, eh, och hon har nu då på något sätt, alltså hon går runt och vevar i att vi måste ha kvar vår fria, den här eh, valfriheten i skolan och vi måste ha kvar det ena med det tredje, med det femte, med det sjunde. Eh, och nu har hon liksom lyckats med konsten att eh, verkligen krångla till livet. Och jag tror i och för sig att hon lyckades, eh, eh, för att nu, jag läste en tweet av henne för hon precis precis skaffat Twitter och det går ganska dåligt skulle jag vilja påstå. Men hon lyckades i alla fall att med den här tweeten ta, ta bort allt det här, du vet att skol... Att, att i all skolforskning, om det är någonting skolforskning är eh, säker på så är det ju att det som spelar roll för att vi ska lyckas i skolan en av de största faktorerna som vi vet spelar roll det är ju var man kommer ifrån alltså vilken alltså vilken Alltså, om föräldrarna har en utbildningsbakgrund då kommer det att påverka hur jag lyckas i skolan eh, och sen kan man då med politiska medel se till att det påverkar mer eller mindre men att det kommer att påverka det är bara så men då menar hon att förr i världen så var, hade vi världens bästa skola. Och det, kan vi, det säger de ju ibland. Men, men på grund av Socialdemokraternas nedmontering av skolan eh, så har föräldrarnas utbildningsbakgrund kommit att spela roll. Men det kommer inte att göra i Moderaternas Sverige. Hon bara, ja Eller vad?
0: Alltså, alternativa historieberättning är ju spännande någonstans. Jag är osäker ja. på vilka liksom historiska punkter, för jag tänker så här, det hon gör måste ju vara att hon berättar en tidslinje med andra punkter på än den som kanske någon annan skulle ta med. Vad är det för någonting som hon menar är den monteringen, eller nedmonteringen av skolan som är liksom socialdemokratins fel? Med tanke på att det som de flesta andra människorna räknar är väl liksom inte initiativ som har kommit från socialdemokratiskt håll. Så. Jag tänker tillbaka på Palme och liksom det att elektroluxen ska driva skolor och skit. Ja. Det känns som att här, historiskt, jag, jag vet inte vad det hon menar som är nedmonteringen och det, och det är fint om hon ska bygga upp en skola. Jag, jag tänker ändå så här som jag distanserade mig från Twitter och skolpolitik och så med flit. Det är fint att hon vill bygga en skola där utbildningsböcker och inte så här, spelar någon roll. Om vi blundar för allting annat och tänker så här, hon är ändå med på det tåget kan man styra henne åt det hållet som hon behöver åka för att landa på rätt ställe? Är du med? Det känns en lärarskada. För det är här, det här är ett dåligt resonemang hon är inte godkänd men kan man få henne att inte framstå som en fascist? Är det med?
1: Uh, ja, och uh, är det möjligt tror du då?
0: Ja, yes. ja, men kanske. Jag undrar vem det är som viskar förslag i hennes öra. Om, om det är så att hon är nu liksom är på den nivån. Vem är det som finns runt omkring henne som hon har förtroende för? Kan man få de personerna att pitcha bra grejer så kanske vi ändå kan styra henne åt ett håll. Jag tänker ändå med det sagt att ingen jävel behöver göra så med vår nuvarande utbildningsminister. Så att om valet bara handlar om att välja utbildningsminister så... Är jag inte övertygad om att vi behöver byta. <laughs> så. Men sen finns det väl andra människor som röstar på andra saker. Det är kanske bara lärare som tänker att skolfrågor är nummer ett. Men...
1: Ja, jo men det är det väl, men jag tycker ändå det här, nu hittade jag tweeten, jag vi drar helt enkelt en annan slutsats av det faktum att studievana hos föräldrar avgör en elevs resultat. Så har det inte alltid varit utan är en konsekvens av socialdemokraternas nedmontering av det som en gång var världens bästa skola. Eh, och då blir man lite här att... Eh, hon, menar
0: ju, det, 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 hon menar ju jämlikheten. Det är ju det hon måste göra, eller
1: hur? Ja, och jag tänker så här då... Fast då får vi ju ändå fundera på så här, vi hade socialdemokratiskt styre mer eller mindre, more less, fram till 1992. Då fick vi marknadsskola och det var den största omvälvningen av skola som någonsin har gjorts. Och det är den skolan vi har nu. Och sen fick vi, så hade vi det här Moderat, moderatstyret och då var det, det var ju Moderaternas. Och sen fick vi so socialdemokrater och sen fick vi tio, åtta år med Oranginfeldt. Mm. Och nu har vi socialdemokrat och då fick vi en ny läroplan och nu har vi är det liksom, hur blev det socialdem för det första hur blev det socialdemokraternas fel? och för det andra hur kommer det sig att den det kan ju inte vara ett politiskt fel att det spelar roll med med eh, eh, våran socioekonomiska bakgrund det vet vi ju Jag inte tror jag, jag
0: kom på det. Jag tror precis jag kom ja. på det. Lösningen ligger på 1840-talet för till med demonstrerade <laughs> Innan vi fick skola för alla så var det bara de privilegierade som gick i skolan då spelade inte utbildningsbakgrunden någon jävla roll. För att de som hade haft en sämre utbildningsbakgrund på grund av deras bakgrund ja, men de gick inte ens i skolan. Sen kom de jävla sossarna så att alla ska gå i skolan. Och, Och därifrån, hela den rörelsen har gjort att det ja. kommit in massa elever i skolväsendet som ja. inte har massa studievanare föräldrar och det har ju gjort skolans resultat sämre. Tänk på det. Logiken funkar. Hela tror det funkar från början till logiken slut.
1: Logiken funkar. Oj, och <laughs> jag blir trött. Men det är ju lite som man säger också. I och med valfrihet. Alla ska välja sig fram till en bättre skola. Och hit och dit och bak och fram. Och, och jag men någonstans i hela, min, eh, liksom, i hela min värld. Och skolpolitiska värld och allt det här. Så, så, så blir jag sådär att. Skolpolitik är rätt dålig överlag, men högerns skolpolitik är helt värdelös.
0: Alltså det, det är verkligen pinsamt hur låg nivå det är på liksom ja. skolpolitik på nationell nivå. Alltså, ja. det, jag, jag förstår liksom att kommunpolitik är så här problematisk för att det finns för mycket kommuner och för många stolar och alldeles för få personer som inte ser det. Så det, blir, det är lite som så här bostadsrättsföreningar någonstans så att liksom så här, alla är med. <laughs> liksom, alla, alla som kan någonting är med och, och alla andra är bland annat. De får plats också, jag fattar inte. Men, men, men när det kommer till nationell skolpolitik det är två miljoner människor som omfattas direkt varje dag. Det är fascinerande att den kvaliteten är så dålig. Att vi liksom inte har några vettiga debatter som är vi borde gå det här vi borde göra så här vi borde se, vi borde vara så inte för att dåna borg utan bara för att det är typ bara en person i taget som bryr sig <laughs> Känns det som men, ja, men och, och då, det, då det, det har man ja.
1: idéer som skärpta krav eller mobilförbud eller skärpta krav igen. Det är vänster och höger betyg. åt alla
0: håller samtidigt, det är det som är grejen. Ja. Vi har liksom en skolminister, förut hade vi en skolminister som mest brydde sig om att vara kompis med lärarna. Sen hade vi en som bara mest brydde sig om att verka hård mot barnen för att de ska växa upp och typ ja. kamma sig. Det, så här, ja. det, det, det var ett tag sedan som vi hade någon som var riktigt bra på den positionen någonstans. Jag ser inte att det är fel på det vi har nu, men, men när vi har en överenskommelse som säger att vi inte ens får diskutera vissa frågor så är man ju lite bakbunden mm. i alla fall. Och då blir diskussionen mest där, vad är liksom det statistiska urvalet till PISA och inte? Vilket känns som en fråga som är så jävla teknisk. Att det är så här, ja, jag tror inte man som... ens kan röra den frågan om man inte är typ doktor i statistik. Typ.
1: Och någonstans så blir man ju sådär att när det, det är den hetaste skolpolitiska frågan är vilket statistiskt urval hade vi i egentligen? Det är den hetaste skolfrågan, den kan Expressen skriva 37 000 artiklar om. Jag tror faktiskt att de har gjort det. Och Anna Ekström svarar ja. Och istället för att bara svara, eh, nu hade vi det här urvalet, håll käften. Men, och samma Men om det är den hetaste frågan så får man ju någonstans också fundera på hur relevant är PISA för någon? Nej. Jag tycker att alla ska läsa från Världsutställningar till PISA. Vad heter den? Det finns en bok som, som handlar om hur vi har jämfört skolsystem genom åren skriven om Christian Lundberg. Vi lägger, Lundberg.
0: Vi lägger en länk till det i... Beskrivning till avsnittet Så kan man eller eller... läsa lite mer det Karin, jag har en sista jag fråga lämna. innan vi går vidare Det är en fri ja. spåning Du som ändå är vår ja. politiska korrespondent i det sammanhanget. Tror du att vi får en ny utbildningsminister Med att vi får en ny statsminister
1: eh, Du menar Nu om, vi, om Magdalena Andersson Väljs mm,
0: mm.
1: Ja, Nej, det får vi inte nu Alltså Magdalena Andersson kommer ju att Låta Anna Ekström, de är ju bäst i här. Mm. Det får vi inte Anna Ekström är oerhört förtjust i Magdalena Andersson och Magdalena Andersson är oerhört förtjust. De har ju jobbat liksom ihop under Göran Perssons tid och de har liksom jobbat ihop i alla tider. Så det tror jag inte. Hej,
0: då har vi ändå rätt ut den uh, frågan. Det var ju någonting ja. lite tryggt i det för en person som inte vet <laughs> någonting överhuvudtaget. Du Karin, det är fredag eftermiddag. Ja. Mitt nästa utvecklingsantal börjar med lite liten Det är dags att börja runda av. Det var kul att checka in efter några veckors... Eh, naturligt, organiskt uppehåll Vi, vi får se till ja. att inte göra det till, ett, till en vana, utan vi hörs igen nästa fredag som vanligt
1: Det gör vi, det gör vi eh, Det blir toppen, det var roligt att se dig igen Du är
0: ha ja. det, tack Ha
1: Hade fint Du här är
0: Skolsverige Båden som om den svenska skolan Med Korinberg och Jakob Mölstan